0: Bom dia, uma boa sexta-feira para todo mundo. Boa tarde, boa noite, se for o caso aí de quem estiver me ouvindo. Enfim, hoje nós vamos falar mais um pouco, porque eu sempre venho falando de alguma forma, religiões de matriz africana, intolerância e racismo, né? E a gente vai vendo aí no decorrer do que eu for falando, vamos falar um pouco de história. A religião, as religiões de matriz africana são história, trazem a nossa história, é a nossa própria história, né? Então vamos lá. Hoje a gente volta aqui com esse assunto e não posso deixar né, de falar. E entre nós e a sociedade como um todo. Até porque, né, mesmo não sendo de religião de matriz africana, há cidadãos que não comungam com os absurdos praticados e precisam compreender o que se passa. Né? É preciso enfatizar a demonização das religiões de matriz africana que tem origem aí no racismo pelo povo que foi trazido da África, né, há séculos chegando aqui ao Brasil escravizados. Esse início aí dessa escravidão 1530, vou falar algumas datas para a gente se situar tempo e tudo mais, com pessoas capturadas em possessões portuguesas, ou seja, já faziam lá escravização, né, de Angola, Moçambique e regiões do Reino de Daomé foram 388, quase 400 anos oficializados dessa escravidão, com a abolição na lei de 13 de maio de 1888. Então, pressupostamente, 132 anos de aboli abolição. Mas os primeiros a serem escravizados foram os índios, com a chegada dos portugueses no Monte Pascual, aqui na Bahia, em abril, 22 de abril, de 1500, bem... Antes, né? Em 1570, os índios, pela intercessão dos jesuítas, né? Foram libertados entre aspas, conduzidos para as áreas mais longínquas, tirados de suas terras, confinados em ambientes e locais ou seja, dizimar mesmo, excluir, né? Segundo os pesquisadores, sem voz e sem mídia, adeptos das religiões de matriz africana são perseguidos por setores é, evangélicos, que fazem proselitismo, que são atividades catequeses nas cadeias e utilizam concessões de TV para dizimar, né, disseminar o ódio, que é o que é pior. Disseminar, ao invés deles fazerem o trabalho deles, eles vão disseminar ódio. Para nós fica a incerteza, a insegurança, a impotência diante de tudo o que acontece em todo, todo o país, porque a gente não consegue que ninguém responda por atos bárbaros de agressões e esse é um grande gargalo né, relatado por todas as mães e pais dos terreiros atacados. Só na Baixada Fluminense, para vocês terem ideia, concentra 35% dos 200 ataques registrados em todo o Rio de Janeiro. E uma comissão estadual de combate à intolerância religiosa e o racismo, coordenada pelo babalaô Ivanido Santos, que é um sacerdote que há anos organiza a caminhada em defesa da liberdade religiosa que ocorre em Copacabana, lá na zona sul do Rio, que foi até reconhecido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos com o Prêmio Internacional de Liberdade Religiosa. Ele disse que ocorrências de ataques equivalem é, a praticamente 60% de todos os casos de intolerância religiosa registrados, tipo entre 2011 e 2018. Esse levantamento da organização Gênero e Número, com base em dados no DISC-100, indica que 59% dos registros era relativo, eram relativos às religiões, como a Umbanda e Candomblé. 20% de religiões evangélicas, 11% de espíritas e 8% de católicos e 2% de ateus. O Disque 100, hoje no âmbito do Ministério é, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foi criado em 2011 né, é, pela então Secretária de Direitos Humanos da Presidência da República. Embora os espaços dedicados à devoção, aos orixais sejam atacados em uma proporção três vezes maior do que as igrejas evangélicas e as mesquitas e sinagogas, nem aparecem na lista que Jair Bolsonaro né, enxerga, que enxerga uma realidade com uma lente extremamente é, tendenciosa e distorcida. Apoiado por pastores conservadores que não representam a totalidade do segmento evangélico brasileiro, o presidente ignorou totalmente o problema em seu discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU e sinalizou preocupações com outros tipos de ataques, inclusive de, de evangélicos. Então, para vocês verem, existe, existem aqueles que lutam, existem o, os registros, existe um presidente que desconhece. A perseguição real com as religiões de matriz africana é totalmente ignorada pelo nosso presidente. Isso vai além de uma questão de religião. Sua origem está no racismo que acompanha o povo negro há cerca de cinco séculos, desde que chegou ao Brasil, escravizado, muito antes do ciclo da cana-de-açúcar. O que está para trás de toda essa demonização dos terreiros, de seus adeptos, é o racismo estrutural e estruturante que configura uma face né, do genocídio contra a população negra. É mais uma forma de extermínio. Avaliam aí muitos do que sofreram as piores agressões nos terreiros, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, mas que estão em todo o país. E né? é Acreditamos todos que tudo poderia ser diferente caso o modelo de colonização do Brasil não tivesse sido baseado na mão de obra escrava. Talvez lá, não sei, muito provavelmente haveria uma outra né, doutrina, outra forma de lidar com as diversidades. Como eu já disse, essa questão é muito maior do que parece. Somos um país de escravizados, de, de colonizações e a nossa política atual parece querer que voltemos a ser colônia para que sejamos explorados. Os ataques aos terreiros parecem ser questão religiosa, de dogma religioso, mas não são. São uma questão de luta de classe, de poder. Né? E isso é muito visível para quem vive isso. Outra razão é o modo de vida dos praticantes dessas religiões. Não é simplesmente ir a igreja e rezar, vivemos nossa fé e cultura 24 horas por dia, continuamos fazendo conforme ensinamentos ancestrais, algo como também fazem os índios, os ciganos igualmente perseguidos, não esqueçam disso, somos resistência, a prática de extermínio daquele que em tese é diferente da corrente hegemônica. A Umbanda e o Candomblé são religiões que trazem junto, juntas, a sobrevivência de um povo com sua influência social, política, cultural e histórica. O sincretismo sabiamente elaborado acalmou a arrogância dos europeus. Isso é a verdade. Temos sim espaços de resistência, quilombismo, diálogo com a sociedade que permitiu a sobrevivência de um povo. Contribuímos com a filosofia, a sociologia, a antropologia, que encontram traços históricos para suas pesquisas sobre o comportamento e influências de nosso povo dentro dos nossos terreiros. São expressões de patrimônio cultural com tudo o que agregamos, religiões que se, abram, que se abriram para as minorias e nunca se fecharam etnicamente, ao contrário, abrimos para todos. Voltando, tem mais uma face do extermínio que se dá também por meio da negação do direito à educação, à saúde, à alimentação, trabalho, moradia. Não é à toa que matamos mais aqui no Brasil do que se mata, gente, em guerras no Oriente Médio. E adivinhem, a maioria dos que são assassinados são negros. E tudo isso acontecendo, né, o que piora, piora tudo dentro de um Estado laico, o que pressupõe que, embora não haja uma religião oficial, nenhuma entre aquelas praticadas, entre as nossas praticadas, pode ser questionada e perseguida. Significa, gente, reconhecer a religiosidade praticada há pelo menos 11 mil anos pelos povos indígenas, o fato de a maioria, né, a maior população católica do mundo estar no Brasil, apesar do crescente número de igrejas evangélicas pelas periferias de todas as cidades do país. E também o direito que os afrodescendentes têm de praticarem sua fé com liberdade e, principalmente, respeito. Para relembrar, constitucionalmente, o país é laico, mas faltam condições para que as diferentes correntes religiosas possam conviver em harmonia. Além disso, alguns grupos prevalecem, inclusive, no poder. Prova é a lei do ensino religioso para as escolas públicas, aprovado é, é, pela bancada evangélica. O filho do pobre é obrigado a ter aula de religião. O do rico não tem que passar por essa lavagem cerebral. Existe um grupo político empoderado pelos evangélicos, definindo as prioridades, né? inclusive na área da educação. Afirma aí Mãe Flávia Pinto, uma figura, uma sacerdotisa, socióloga e ativista dos movimentos negros e de gênero do Rio de Janeiro. Uma figura linda. Ela é, a, é mais uma voz a se levantar contra a escravidão. O maior genocídio, prestem atenção, da história da humanidade, segundo ela, que quando não exterminou, manteve gerações cativada, cativas ao longo de quase 400 anos, é o Brasil, como causa do racismo religioso. Preste atenção a isso. O povo judeu foi perseguido durante toda a sua existência, mas o epicentro do holocausto foi de seis anos. Seis anos, entre 1939 e 1945. Agora, aqui no Brasil, além dos quase 400 anos de escravidão do povo negro, há ainda 132 anos de semiescravização. Porque tudo, quando não tem fisicamente, já está aí impregnado nas mentes de quem faz e de quem sofre. Faz sofrer e de quem sofre. No curto período... né? Democracia brasileira, os negros continuam na mira de todo tipo de violência. E isso explica o comportamento colonizador na mentalidade nacional, o que faz com que tudo aquilo que venha do negro, assim como do indígena, dos ciganos, são recriminados, discriminados, repugnados. Nesse caldeirão todo junta-se o que é pior, o ódio. Há séculos o sentimento... né? orientava o pensamento europeo, eurocristão, voltado à dominação mercantilista que desencadeou invasões coloniais e a submissão de povos originários, impondo uma nova religião em meio à estrutura de poder e pensamento em substituição à falta de alma dos bárbaros, como assim eles achavam que eram os índios e os negros que eram trazidos da África. É mole isso? Hoje isso se dá de uma forma de ódio puro, declarado, que ganha força com o discurso disseminado pelas igrejas neopentecostais, eletrônicas, inclusive. Esse discurso violento, autoritário, homofóbico, que leva pastores de igrejas próximas de terreiros a pregarem que o diabo está bem em nós, na frente da gente. Segundo dizem, não temos como chegar a todos os lugares, mas eles... Podem chegar onde eles querem, porque eles têm canais de TV. Volto a dizer, nossa religiosidade, que fortaleceu os povos, ninguém tira de nós. Bateram, estupraram, mataram, mas não tiraram a religiosidade. A gente resistiu fazendo o que a gente sabe fazer. Eles resistiram e nós continuamos, cuidando da nossa vida através dos pontos de força, e dos elementos da natureza, disseminando amor e acolhendo a todos. As pregações praticantes, praticamente 24 horas por dia nas TVs, as quais dedicam boa parte do tempo a associar divindades da fé de origem africana ao demônio, chegam a toda parte, inclusive no crime e nas prisões, onde estão muitos aliados desse projeto de poder. Esse recrutamento e treinamento desse exército, que mais tarde irá depredar e incendiar terreiros, entre outras coisas, é possível graças à associação do pensamento religioso, uma articulação que lembra em muitos aspectos a fundação do Estado Islâmico. Prestem atenção a isso, a sua comparação a Bubak, que é um seguidor de Bin Laden, ele guarda muita semelhança com os jovens brasileiros encarcerados, jovens de baixíssima escolaridade e sem perspectivas de vida, uma mentalidade propícia a qualquer ideologia fanática. Entra um discurso fanático dentro dos presídios, desses presídios, que parecem até senzalas modernas, né? num país que tem a terceira maior população carcerária do mundo. A gente não observa o que acontece, mas a igreja chega lá, alcança algumas lideranças de altíssima periculosidade e coloca esse discurso fanático. É por isso que os terreiros construídos nos subúrbios, onde os custos são mais baixos, acabam reféns do poder local, ou seja, a milícia. Se você não incomodar o poder local, não haverá danos. Mas se estivesse em outro lugar de disputa, entre duas facções específicas atuantes, a exemplo do Rio, no Rio de Janeiro, publicamente advertidas e com problemas com as religiões de matriz africana não podem sobreviver agora, ouçam e relembrem isso a perseguição aos terreiros e adeptos da Umbanda e do Candomblé está longe de ser uma invenção dos pentecostais e neopentecostais desde sempre Há uma indisposição com essa, essas tradições religiosas, segundo aí o teólogo pastor, pastor Batista e pesquisador do Instituto de Estudos da Religião do Rio de Janeiro, Clemi Fernandes. Ele diz que começou com o catolicismo português e foi verdade que resistiu à reforma protestante e que tentou se impor no Brasil sem qualquer tipo de influência religiosa. Ainda menos de, religi de religiões consideradas estranhas, que era dos índios, né? E do que o, o, os africanos traziam, como eram né? a deles aí. Tanto que os portugueses católicos já impunham obrigações aos escravos assim que chegavam no Brasil colônia. Havia um prazo para eles pra ele se batizarem na conversão ao cristianismo e nas celebrações e rituais, seus antepassados tinham de incorporar a tradição católica. Havia nas senzalas os santos católicos que estariam sendo cultuados nos rituais dos escravos. Dessa maneira, minha gente, os africanos iam tentando sobreviver à situação, misturando os elementos para não serem perseguidos. Até porque havia a instituição do, do santo ofício, a inquisição, que vinha ao Brasil perseguir acusados de bruxaria, magia negra, como era chamada, né como assim se chamavam. Ao mesmo período, remete a demonização da religião praticada pelos africanos e, consequentemente, dos seus adébitos. O mesmo catolicismo português puro que se impunha, impunha no Brasil trazia arraigada uma indisposição em relação a tudo o que é desconhecido, ou seja, o demônio estava em tudo aquilo que não se podia identificar ou explicar. O outro que não se sabia o que era, do que nem, nem que se queria aproximar, era demoníaco, era o demônio. Tudo isso criou raízes tão profundas na cultura da sociedade brasileira que já no final do período escravocrata, no fim lá do século XIX, o preconceito, o racismo e a intolerância já haviam alcançado o que temos até hoje. Tudo relativo aos negros foi sendo configurado fortemente de tal maneira que ainda no período da abolição formal as práticas religiosas e culturais desses africanos eram alvo inclusive de perseguição e criminalização da polícia. A própria roda de capoeira era proibida por lei sendo associada a este outro desconhecido, o demônio Havia prisões de capoeiristas e apreensão de objetos, adereços e vestimentas usadas. Para se ter uma ideia do tamanho da perseguição, o Museu da Polícia Civil Fluminense reúne um grande acervo de artigos religiosos apreendidos desde o final do Império e começo da República das Casas Religiosas acervo este que está em disputa com o Museu Nacional. Com a chegada da República, houve uma tentativa de liberação da prática de todas as religiões no espaço público. E, ao longo do século XX, os adeptos da Umbanda e do Candomblé se organizaram, se estruturaram e conquistaram né, a tolerância, entre aspas, quando, no meu ver, deveria ser o respeito mas o preconceito forjado na colonização se sustentou fortemente. Os protestantes chegaram ao Brasil na metade do século XIX, com os luteranos, batistas, presbiterianos e metodistas. No começo do século XX, vieram seguidores de uma nova vertente, os pentecostais, com a congregação, se eu não me engano, cristã, a Assembleia de Deus. No final dos anos de 1960, o pentecostalismo quase nem sai, começou a crescer e ganhar expressão. Surgiram novas igrejas, como a Nova Vida, que fazia curas e exorcismos públicos de demônios e que deu origem mais tarde à Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça e Igreja Internacional da Graça de Deus foi nesse contexto que surgiu Edir Macedo, essa figura aí que é um ex-humanista, e sim, para os que não sabiam, que se converteu e se casou nessa igreja, ali ele passou a pregar, já com o um olhar voltado para as religiões de matriz africana, porque para ele era preciso libertar essas pessoas da religião da qual ele fez parte, é de Macedo, deixou a igreja e fundou a Igreja Universal do Reino de Deus. Né? Entenderam? Ou oh, está difícil? É por isso, minha gente, que é muito da gramática da Universal, vem da matriz africana e com ela dialoga como campanha do pai, é, pai da, das luzes, culto, é culto de descarrego, né? embora existam outras lideranças, ele vem dando um novo significado a essa tradição evangélica neopentecostal com demonização mais ostensiva. Isso porque as religiões de origem africana competem, eles acham, pensam assim, com a universal. Né? Nós não competimos com ninguém, só abrimos as portas e o coração para todo aquele que chega. Né? Os níveis de violência simbólica e real se aplicaram fortemente no período recente da democracia, que os pesquisadores do assunto cham chamam de paradoxo da nossa democracia que deu espaço para todas as manifestações. Os grupos de origem africana passaram a fazer atividades na arena pública, né? como oferendas na praia e exigir direitos, e ganharam aliados. Para enfrentar a Record, a Globo passou aí a apoiar as religiões de matriz africana. Apoiar aí, entre aspas, né? Fazer lá, senhor Mechan. Passou a apoiar a campanha contra a intolerância no Rio, já que na Bahia, bem antes de tudo isso, Antônio Carlos Magalhães havia percebido a força política da exposição dos símbolos da Bahia, terreiros, pais e mães de santo, inclusive é, aproximando de mãe menininha, que é uma expoente, né? de uma religião que tinha muitos adeptos entre artistas e as academias. Mas esse meio, esse meio-tempo, os evangélicos ganharam espaços na TV e concessão de TV. A Igreja Católica se rearrumou, digamos assim. Até porque o brasileiro, né, que vai à igreja mais gosta de despacho na praia, né, despachar a porta Fica desconfortável com o crescimento dos evangélicos e a sua, talvez, exposição tão agressiva. Os evangélicos correspondem a 22% da população brasileira. Agora, veja isso. Os adeptos de religião de matriz africana, segundo o IBGE, 1%. O que é que faz 1% incomodar 22%? é? Né? Na opinião aí dos pesquisadores, é o fato dessa ampla minoria ter ido para a arena pública, se manifestar com as indumentárias, sua gramática, seus ritos, incomodando os mais conservadores que reúnem todo o rescaldo brasileiro de intolerância que encontram nos pentecostais a capacidade de vociferar contra aquele demônio. Isso está... Conectado, conectando, conectado a uma sociedade que se tornou intolerante em uma larga escala. A toda essa intolerância, a resposta que vem do interior dos terreiros é a luta pacífica pelo direito constitucional, da prática da fé ancestral com liberdade. Acho que essa consciência tem de se desenvolver tem se desenvolvido muito entre os adeptos de culto de matriz africana e principalmente entre as lideranças religiosas, até porque, se sobrevivemos até hoje, foi porque não queremos nos transformar naqueles que não apreciamos. Existe um movimento dentro dos terreiros para ter maior visibilidade, lutar por seus direitos religiosos, no sentido de existirmos enquanto religião. Temos dentro de nossos terreiros espaço de acolhimento das minorias excluídos, né? diálogo e resistência. E isso entra em choque com as grandes mudanças no campo religioso brasileiro. Mas a intolerância não se limita à destruição de templos. Se manifesta também de maneira verbal, com xingamentos entre os termos mais usados, por exemplo, filho do demônio, filho do diabo, ou seja, associações negativas com as divindades religiosas. O que é interessante é que esses adeptos entendem essa perseguição como uma missão religiosa que eles devem cumprir. Daí a gente pode entender a tenacidade, o empenho ou mesmo a for forma deliberada, calculada, que essas agressões vão sendo impregnadas. Envolvem mu muitas, muitas vezes alto-falantes, equipamentos eletrônicos e também uma certa organização entre os adeptos que vão é, se articulando a realizar isso de maneira coletiva. Não se trata, portanto, de uma manifestação individual desses adeptos, mas de uma forma organizada de percepção. Consideramos a discriminação e perseguição enfrentadas atualmente pelo culto de origem africana que são mais elaborados em comparação com as, os praticados pela Igreja Católica no passado, até porque são outros tempos né, e cheios de mais recursos tecnológicos. Embora, não estou dizendo com isso, que é, é, podem ser encarados como se fossem melhor né, que a outra. Por causa disso, gente, essas religiões estão tendo, nossas religiões estão tendo que aprender a conviver com essas novas formas de discriminação, de agressão, né, de racismo. E isso tem promovido uma articulação, digamos, cidadã dos terreiros e das lideranças religiosas. Isso é um movimento realmente muito importante que busca nossa união, conhecimentos e preparação. Mas, acima de tudo, que não sejamos iguais àqueles com os quais nós temos aí nos defrontados, nos com, não confrontados, mas sabido e passando pelas dificuldades. Quando uma pessoa chega, uma pesquisa e diz eu sou católico, é porque o catolicismo é a religião, a origem do país. Ainda tem gente que justifica isso. Ou eu fui batizado no catolicismo, aí vem o, o funcionário lá da empresa que está fazendo o trabalho e bota católico. Precisamos nos definir. Precisamos parar com esse racismo, precisamos parar com essa intolerância, precisamos nos respeitar, nos unirmos mais. Nossas vozes não podem ser divergentes, precisamos entrar em acordo. Nós não podemos fazer como eles. Hoje, aqui na minha fala, eu citei a história do país. Eu comecei com datas e dados. E citei sim nomes de igrejas, citei sim de religiões, porque fazem parte da história de um povo, do nosso, na nossa história de vida. Porque a Umbanda é genuinamente brasileira. Porque o povo brasileiro é genuinamente brasileiro. Porque somos formados de, de, de pessoas, de etnias diferentes. Mas temos a nossa consistência, temos o poder do nosso pertencimento. Então era isso que hoje eu queria deixar dessa forma registrado aqui e dizer para vocês, aliviam os corações, que nós só queremos amor e amar. Só, mais nada. Axé, Namastê, Saravá, Motumbá, Colofé, Mojubá, no Zambi que o Lourum esteja com todos sem distinção e eu estou aqui. Axé.